0: Za 24 minuty będzie godzina 21. Rozmawiamy o szczepieniach, o grypie i o koronawirusie. A te, dwie, te dwa zachorowania będą się mieszać już niedługo. Czego można spodziewać jesienią i o korzyściach ze szczepienia na grypę właśnie w czasie pandemii? Profesor Egbert Piasecki z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Posłuchajmy.
1: Tak normalnie jak patrzymy na grypę no to najmniej zakażeń wirusem grypy jest w sierpniu. Od połowy września zaczyna się powolny wzrost, który w grudniu, styczniu przybiera na sile. Mamy luty, marzec szczyt zachorowań, potem zmniejszenie. Tu może być podobna dynamika. Związana w dużej mierze z, z temperaturą otoczenia, czy będzie zimno, czy ciepło, czy będziemy mogli wietrzyć pomieszczenia, czy się zamkniemy w czasie deszczu i zimna w jednym pomieszczeniu. Wtedy te wirusy, przenoszone drogą kropelkową, one mają dużą szansę przenoszenia się. Także możemy się spodziewać, że teraz gdzieś te wzrosty może nie przekroczą tysiąca, ale już we wrześniu może to nabrać tempa, trudno powiedzieć do jakiego poziomu. No i kwestia innych wirusów, nałożenia się kilku infekcji, to przed czym się przestrzega, że wirus grypy jest groźny, a razem z koronawirusem jeszcze bardziej mamy jeszcze dużo innych wirusów oddechowych, wirusy paragrypy, wirus RS, rinowirusy itd. To wszystko może razem się nałożyć, niekoniecznie w jednym momencie, że ktoś nagle jest zakażony dwoma wirusami. Ale trudne też będzie rozpoznawanie. Rozpoznawanie trudne i jeszcze taki jeden aspekt ważny, że po zakażeniu wirusem grypy, tej prawdziwej grypy, człowiek przechoruje grypę, a potem często jest osłabiony. Bardzo często przez miesiąc organizm jest słabszy. I wtedy jak przyjdzie koronawirus, albo w odwrotnej kolejności, najpierw koronawirus, potem wirus grypy, ten drugi zaatakuje organizm osłabiony i to zakażenie będzie ciężej przebiegać. Zaszczepienie
0: się przeciwko grypie, bo mamy przecież tą szczepionkę, czy będziemy mieć znowu nową jesienią, może pomóc w przechorowaniu też koronawirusa ewentualnie
1: łagodniejszym? Trudno powiedzieć, czy bezpośrednio. Na, pow na pewno jednakże pośrednio przez to, że unikniemy zakażenia wirusem grypy i tego osłabienia organizmu i nie nałożą się nam dwie infekcje, będziemy częściowo chronieni przed tą inną groźną infekcją.
0: Nałożenie dwóch infekcji albo też przechorowanie jednej, potem zaraz drugiej, organizm osłabiony. O tym mówił profesor Egbert Piasecki. Pani doktor, wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominam, w studiu jest dr Agnieszka mastal migas i Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jacek Klakoczar. Pani doktor, no właśnie, czego Pani Zdaniem, można się spodziewać jesienią? Jesienią
2: można się spodziewać na pewno bardzo wielu infekcji e, dróg oddechowych. I te infekcje to będą i zwykłe przeziębienia, e, i grypa, no i zakażenia koronawirusowe, które nie znikną z dnia na dzień. I z punktu widzenia lekarza rodzinnego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, no gigantycznym problemem będzie brak możliwości odróżnienia w badaniu takim klinicznym pacjenta z jakim patogenem, z jaką infekcją mamy do czynienia. I no myślę, że teraz różne tęgie głowy zastanawiają się, jak się zmierzyć z tym, z tym sezonem infekcyjnym, bo to będzie duże wyzwanie.
0: No właśnie, ale to liczenie, ile jest przypadków grypy, to jest takie trochę, mam wrażenie, na oko
3: do tej, Wirus tej grypy w moim przekonaniu jest niedoszacowany pod względem liczebności. Dlatego, że tak jak pan profesor Piasecki powiedział no tych zakażeń w tym okresie szczytów w Polsce to nawet bo to są raporty tygodniowe. idzie w setki tysięcy. na dolnym Śląsku w tym takim grubym okresie dla tych infekcji to jest od 20 od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy.
0: To tak co, w szczycie w, nawet było pamiętam kiedyś 20 Ale to są, to, to są parę tygodniowe tysięcy.
3: raporty. Tak. Prawda? oczywiście, że mogą być, większe liczba, ale ja mówię, no taka, taka mediana, prawda? No, dla naszej dyskusji przyjmijmy. Ale to są zgłoszenia mm, raportowane przez lekarzy pierwszego kontaktu na podstawie objawów klinicznych. E,
0: Nie są przebadane po prostu.
3: Badań na wirusa wykonuje się stosunkowo mało, bo to są programy typu Sentinel. No czasami szpitale decydują się wykonywanie badań odpłatnie, ale to już dla pacjentów, dla których to badanie no, ma cel kliniczny. No Także tutaj mówimy o takiej y, zakażeniach grypopodobnych, a ile jest tej grypy? Bardzo mało. Wiemy, że na pewno jest to wirus groźny, bo jednak co roku i na Dolnym Śląsku i w Polsce notuje się potwierdzone zgony no, w, z powodu grypy, czyli u chorego wychodowano, ile, ile pobrano badanie w kierunku grypy no i wtedy... No, podobnie jak w przypadku COVID-a, prawda? Pobieramy badanie, no, jest chory, no i dochodzi do tego, no, najbardziej tragicznego przebiegu, czyli do zgonu, prawda? I tu ten wirus grypy też jest przyczyną zgonów. O...
0: No właśnie, ale jak, jak to w liczbach wygląda, bo tam zdaje się... W liczbach, w liczbach ta grypa wygląda bardzo,
2: to są niskie liczby, natomiast tak jak pan dyrektor powiedział, tutaj jest bardzo duże niedoszacowanie, dlatego że ta potwierdzona laboratoryjnie grypa, czyli tam gdzie mamy PCR zrobiony, Właściwie następuje na etapie szpitala, więc wyobraźmy sobie pacjenta, który zakaża się wirusem grypy, choruje w domu, potem ma powikłanie, trafia do szpitala i dopiero na tym etapie ma robiony test przy przyjęciu. Prawda? To mija 5, 7, czasem więcej dni, natomiast tak już koło 7 doby ten wirus jest niewykrywalny. W związku z tym tutaj jest bardzo duże zaniżenie. Zresztą też nawet jeśli grypa była przyczyną wyjściową, to często ona nie jest wpisywana jako przyczyna na zgonu, więc tutaj to, że mieliśmy na przykład w poprzednim sezonie 65 zgonów z powodu grypy, to nic nie mówi, bo to nie jest 65 w roku było? Takich potwierdzonych, zgłoszonych, tak, ale to, to nie jest liczba odzwierciedlająca rzeczywistość.
0: No tak, ale jeżeli mamy teraz 1700 w Polsce potwierdzonych zgonów z powodu koronawirusa, Tylko to trudno już porównywać te dwie. Pani redaktor, tutaj
3: jest taka dosyć zawsze Dla trudna wirusy. sprawa, na ile ten wirus jest to Przyczyną współistniejącą, a na ile jest przyczyną, no bo no są. So w przyrodzie wirusy. No tak, wiadomo, no, takie że chorują
0: osoby, które są mniej odporne, które już mają różne mm -hmm. inne choroby. Ale zastanawiam się jeszcze jedna rzecz, bo już w tej chwili osoby z temperaturą mają trochę kłopot z dostaniem się do lekarza, w ogóle wejściem do budynku, bo wszędzie jest mierzona temperatura i jeśli mam temperaturę podwyższoną, to od razu nie, 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 ty do nas nie przychodź. Jak jesienią zaczniemy właśnie gorączkować, więc Trochę trudno mi sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało, jak będzie wyglądał dostęp do leczenia po prostu, bo telemedycyną przez telefon znowu też trudno wszystko załatwić. Tak, więc jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to
2: rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby nie wpuszczać pacjenta, który gorączkuje, prawda? Bo to będzie duża część No, ale naszych ta, ta pacjentów. gorączka w tej chwili
0: jest taką barierą, właśnie, tak. że
2: masz gorączkę, nie przychodź, nie? Yy, tak, tak. Ale myślę, że tutaj no, będą zmieniane te rekomendacje dla lekarzy rodzinnych yy, i będą zalecenia po prostu używania środków ochrony osobistej, adekwatnych do narażenia i po prostu no, badania tych pacjentów, którzy muszą być zbadani. Oczywiście telemedycyna no, weszła nam z impetem, można powiedzieć, w sumie dzięki, dzięki epidemii i to jest bardzo cenne narzędzie, Tam, dlatego, że można, wielu czemu pacjentów, tak, którzy są chorzy przewlekle, którzy nie wymagają zbadania klinicznego, tylko wystarczy tutaj wywiad, na przykład kontynuacja terapii, analiza wyników badań. No, jest dużo pacjentów, gdzie w zupełności możemy dzięki tej rozmowie telefonicznej problem rozwiązać. Natomiast oczywiście wielu pacjentów musi być zbadanych i to będzie dla nas duże wyzwanie organizacyjne, bo przecież no ludzie nie chorują tylko na koronawirusa, prawda? Z punktu widzenia podstawowej opieki zdrowotnej bardzo ważne jest zapewnienie też ciągłości opieki wszystkim pozostałym pacjentom, więc tutaj no placówki POS stoją przed ogromnym wyzwaniem przed jesienią,
0: żeby organizacyjnie
2: przygotować się na infekcje.
0: Ja mam wrażenie, że też bardzo wiele placówek niestety, był taki moment, kiedy szpitale prosiły przychodźcie, nie zwlekajcie, nie czekajcie, bo przecież choroby nie czekają, a potem jakby zwalano, bardzo wiele odmów, przyjęć na tego koronawirusa. Albo pandemia to nie robimy, albo koronawirus to jednak nie, nie przyjmiemy. Więc e, gdzie trzeba, to trzeba. No już te pół roku prawie obcowania z koronawirusem, e, no powinno nas czegoś nauczyć, ale mam wrażenie, że ciężki czas przed nami. Ta jesień. To prawda, ja się zgadzam.
2: Tutaj rzeczywiście no, jest czas na zmianę perspektywy, trochę myślenia, dlatego że już wiemy, że ten koronawirus będzie z nami długo. I my musimy po prostu wdrażać się do względnie normalnego funkcjonowania, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. No i system ochrony zdrowia musi funkcjonować, bo przecież są też inni pacjenci. I tutaj to jest ogromne wyzwanie, to są ogromne koszty, choćby koszty środków ochrony osobistej codziennie, Ponoszone. No i z tym się trzeba zmierzyć, i to, to jest ogromne wyzwanie. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.